0: 大家晚上好，现在是纽约时间凌晨一点，欢迎收听《失眠夜漫记》，我是彭千俊、嗯。呃，在录这期节目的时候呢，我们家这个小小地下室里现在堆满了各种各样的纸袋、纸箱子，然后书也是铺了一地。虽然现在回国之类的事情都是困难重重吧，但是怎么说呢？啊、呃，如果计划顺利的话啊，这个这一期节目很有可能就是。我在纽约给大家录的最后一期节目了，下次见面可能就是北京时间凌晨一点或者香港时间凌晨一点了。怎么说呢？这一次搬家让我还是颇有一些感触的，因为虽然我自己觉得啊。这个要把书都送给自己的朋友们，然后要把家具什么的用不着的枕头呀、用不着的被子都处理掉，然后还有一些瓷器、花瓶儿这些也要处理掉。虽然我觉得很麻烦，但是我的绝大多数朋友都说，就是你那个那点东西就不要抱怨了，他们都觉得我东西很少。这样说其实有道理的，我经常就是被朋友们误解成为是一个极简主义者啊，就是因为比如说。之前可能在电台里提过哈、啊，我我家是没有就是多余的吃饭用的桌子的啊，所以我平时是把地擦得特别干净，然后因为我也有洁癖，然后拿两个像那种蒲团儿一样的小垫子，然后平时我是在地上吃饭的。包括如果我有朋友来家里做客，我也会提前问他们说有一个事情一定要确认好，就是你要是来我们家吃饭，我们就得坐在地上吃，你介不介意？虽然大家基本都是不介意的，但是每一次，比如说在社交媒体上或者在朋友圈里剖了我们吃饭的照片，底下就经常有我的老师有我的朋友评论说：“你是个极简主义者们，你们家怎么什么都没有？”然后说：“你是没有桌子吗？为什么你总是在地上吃饭？”我觉得我还确实是有极简主义的倾向吧。我记得我小的时候，嗯。家里不是经常有那种小摆件儿吗？尤其是我妈那个时候到处出差，然后出差旅游回来会给我带各种各样的纪念品。那个时候我还没有现在这么极简，现在的我基本上不用任何装饰品啊。但是那个时候我还喜欢这些小玩意儿。不过我在整理这些小玩意儿的时候，他们摆在这个柜子上，摆在书架上，或者摆在书柜里头，他们每一样都有自己的一个特定的角度。啊，就比如说，如果你那是个娃娃的话，这个娃娃它这个脸转向某个方向是有固定的要求的。然后我还记得那个时候家里因为有打扫卫生的阿姨，每次她打扫完之后，就虽然她会把我的房间扫得很干净，虽然我房间平时就很干净，但是她打扫的肯定是更干净。但是我依旧记得每一次，如果我放学回家发现她今天打扫卫生，我一开门发现我所有东西的角度或者位置都变了。哪怕只有轻微的变化，我也会一瞬间突然觉得有点烦躁，然后我就只能压抑着这个烦躁去，去把每样东西调回他们原本的位置。就是我知道这个肯定在绝大多数人眼里是一个有点病态的行为，但是我我我觉得这种事儿也多半是天生的，因为那个时候我也才刚上小学，也没有理由认为我是从任何他人或者任何经历中。变成这样的，就可能真的是天生生来就是这样，并且我觉得这个事儿也不是遗传，因为我们家我外婆、我外公，包括我母亲，我觉得他们都是跟极简主义者的极大反面，觉得他们都是物欲很强，并且有一点点就是收藏癖的人。比如说我外婆，我外婆是个画家，她画水墨画，然后这个写毛笔字。我会觉得有一些，比如说练习用的稿纸啊，练习时候写出来写废的东西，其实是没有保留的价值的，就它不是你最终的成果。但是我外婆就会把它们特别好的保留下来，全保留下来，然后包括不光是她自己的，也包括我小时候跟着她一起学，我五岁时候画的，六岁时候画，七岁时候画，她就觉得那些都是特别有意义的，所以她的房间里就常年堆了。很高很高一摞的那种宣纸吧，有用过的有没用过的，就是最恐怖的是有的时候用过的和没用过的会混在一起，其实也也分不清。然后包括那个颜料，比如说可能上一盒还没有用完，但是他又觉得想买新的就买了新的，于是新的和上一盒就一起在慢慢随着时间的变化在慢慢变干。然后最后有一天可能你突然拿出来用的时候，发现你的盒子里面可能有同一个颜色有非常非常多管。然后只有一管是正常可以使用的，就这个场，这这个情况其实让我让放到我身上就会相对有一点烦躁。然后呢，我觉得其实我也不是说完全没有物欲，我觉得我还是经历了一个从从有到无的过程的。比如说，就说旅行纪念品这个事情，嗯、呃，我母亲之前有一次在我小学可能五六年级的时候吧。他跟他的朋友去巴厘岛度假，然后呢，他从巴厘岛回来的时候呢，就带了一大包他从巴厘岛买的旅游纪念品，就基本都是摆设，比如说有那种，呃，冰箱贴，然后有那种小娃娃，有那种木雕雕刻制品。然后他就说：“你从里面选一两样，剩下的我拿去送人。”然后我就依依旧记得我妈去上班了，然后那天留下我独自一个人面对那一大袋纪念品的时候，那种慌张，那种痛苦。之所以慌张，之所以痛苦，是因为我发现他们每一个都好可爱，我每一个都好想要。但是我又清楚知道，我妈还要拿这个东西剩下的去送给别人。然后我就，但是因为你也不可能直接开口就说，我真的都想留下。我觉得他们都好可爱，我觉得他们摆出来都会很漂亮。现在我还记得那些巴厘岛的纪念品，因为我已经离开我北京的那个房间很久了。但那个记，但那堆东西现在应该都还在。我那个时候肯定还是留下了绝大部分的。装饰，然后那个我记得还被我妈吐槽了，说你怎么这些都想要？你觉得这些都好看是吗？然后就最后就都摆在我的房间里，所以那个时候房间显得还是花花绿绿、很拥挤的那种风格。后来逐渐的，我对旅游纪念品就变成一种就是拍照，我就觉得，因为我自己出来上大学了之后，先后在法国待了一年，在意大利待了一年，又在纽约待了两年。然后在法国、意大利的时候，我也会我自己也去了德国，去了比利时，去了荷兰，去了各种各样欧洲的城市嘛。然后呢，当然会有很多纪念品，你特别的想要。甚至于在河南、荷兰的时候，我还记得他们当时卖那种郁金香的种子，就是我是一个完全不会种花的人，我甚至很讨厌盆栽，但是他那个种子包在一个漂亮的小纸袋子里，就是会很想要。啊，然后包括去日本的时候，日本就是他们那个零食嘛。日本是一个过度包装的国家，可能你知道这个零食吃起来就是普通的巧克力，那包装好漂亮，但是你又知道这个包装最重要是要是要被你扔掉的，你又不可能把所有的包装盒都留下来，对吧？然后那样东西东西又会在家里越积越多。于是我最开始采取的策略是，就是拍照，就是给他们所有所有东西都拍照，这样的话我回去看看照片就挺好的。但是后来我发现。我在拍照这件事上也渐渐发展成了极简主义。我觉得这个事情的转折点来自于我有一次在意大利玩的时候，我那个单反相机在旅行的最后一天，当我就是拍了整整一个行程的时候，在最后一天那个单反相机出了点故障，就把我之前拍过的照片就全删了，就自动删除了吧。然后我就觉得自己就整个人崩溃，就是有一种仓鼠往自己的这个两边这个塞里面塞了好多好多的。花生瓜子儿，然后突然一夜之间发现那些花花生瓜子儿都没了，就那那种那种空虚感。于是后来我就可能在那件事情之后就感觉的，就在反思嘛。就是其实我拍的那些照片，我最后也并没有回去看，就是我甚至都没有整理过。就是我知道我身边有一些做摄影的朋友会定期把他们单反相机啊或者手机里面照片全都按时间线什么的整理出来，整理成文件夹，然后编好，比如说这个是在法国拍的，这个在意大利拍的。然后我觉得我也没有这个习惯，而且说句实话，我也不是专业的玩摄影的，用的我把单反用的也跟傻瓜相机没有什么区别，我好像也在这个上面也没有什么艺术价值，我拍的照片，所以我后来就发现，其实我也并不喜欢收藏照片，就像我其实也并不想买很多旅游纪念品一样。于是我就连拍照都不拍了。我现在对于所有我在纪念品店里看到的东西，都停留在我觉得我看看就好了，就是我看到就已经很满足了。然后我觉得，虽然人们可能会说说啊，那你这个记忆保留不下来，以后不会再想起来，但是我反倒是觉得，就是作为一个还没有得老年痴呆的人，如果有一样东西会有一个。在这个地方的某些经历，我很轻易的就忘掉了。那是不是也侧面的说明，其实它对于我也没有那么深的价值，而反而是那些你后来别人提起来，你一下就能联想到的，本身这种联想就证明了它作为收藏的价值呢？反正啊，当然这也可能是我这种变态极简主义对自己的一种解释吧。其实有一部日剧，我今天想推荐给大家，里面那个女主跟我就就就很相似，只不过女主走的更极端一些。这部日剧的名字叫《我的家里空无一物》。我的家里空无一物，这个日剧的题目绝对不是说着玩玩的，这就是女主他们家的真实写照。就是她女主有一个大房子，然后那个房子客厅比我现在住的房间要宽敞的多的多的多，有两面大窗，但是里面几乎什么都没有。他就是一个不停的在扔东西，用他自己的话说，就是扔东西的变态，扔东西的狂魔。而他之所以会变成这样，也正是因为他在成长的过程中，他的母亲和祖母都是有囤积癖的人。当然，他的母亲和他的祖母也比我的家人要极端的多得多得多。在囤积这身上，就他把自己曾经住过那个房子称为垃圾屋。你们想象一下，就没有下脚的地儿，什么东西都要留着。他的外祖母，甚至于你吃那种。超市里买回来塑料盒那种布丁，他都要把那个布丁的盒留下来说是以后喂鸟用。但是他外婆从来也没有用那个东西喂过鸟。就是这个剧讲的就是这个女主和她的呃老公和他的母亲和他的外婆，就是一个有扔东西的癖好的人和一群喜欢囤积东西的人，他们住在一起会发生的种种摩擦也好，然后种种他们是如何在这种生活里找到一个平衡的这个过程。总之，我觉得是个很有意思的日剧，因为这个剧里面经常会用一些，就是我觉得更像是漫画的那种拍摄手法，它会把人物拍得很滑稽，然后它会呃，可能用一个动画的方式来还原人物的内心世界，就比如说啊、呃，这个女主。在两个包包之间，他要扔掉一个，然后这个剧里就会把这两个包包拟人化成两个很帅的男、很帅的这个欧洲男性啊、呃，可能是因为包包的牌子都是欧洲的牌子，于是你就真实能在这个镜头里面看到那两个男性在想尽各种方方式让女主留下他们，但是最后就都被扔掉了。就这种，我觉得就可以说是用用有一点嘲讽的方式在调侃女主的这种生活态度，然后里面也经常会。每一集吧都会给出一两个整理家的建议，有几个建议我看到之后真的是觉得心领神会，就是我会觉得虽然我自己没有归纳总结过我收拾屋子的方式，但是看到那个建议我会觉得这个确实是我在做的。就比如说里面提到就是不要把东西放在手边，比如说可能电视机遥控器，你觉得你经常用，所以你就干脆把它摆在台茶几的那个台面上，但这样的话你会觉得杯子你也常用。你最后就会把所有东西都摆在茶几上，而正确的做法应该是你给他们每样东西找一个固定的位置，比如说这个电视机遥控器就应该放到电视机的下面，那你就每次在用完之后就把它还回到电视机的下面，每次再找的时候再回到电视机底下去拿。这样的话有两个好处，一个是家里会变得很整洁，第二个就是也可以每天给你的微信步数，即使你天天在宅在家里，你的那个运动步数也很高。呃，这个我是特别有体会啊。不过，我觉得我这种极简主义倾向的这种癖好，其实也不仅仅是一个审美层面的吧，可能也有很多现实层面的原因。就比如说，呃，我经常跟我同学形容，说我自从上了大学以来，我搬家的感觉都不像是搬家，每一次都特别像卷包逃走，就是连夜打包，连夜就是扛着火车我就逃走。因为我我大学读大学辗转了三个国家，然后。在这三个国家里面，然后每一次几乎我从来没有体验过那种，比如说，啊、呃、你假期啊要回家的时候，你把东西都放在你现在在美国或者在法国那个房子里，然后你锁上房门，你回到北京，然后你下次再回来，就用钥匙打开你在法国的房门。回到你的生活里，我从来没有体验过。我上大学所有的时候，只要搬走，就是要把所有的行李、把房子清空，然后下面再一次的时候就不会回来了，我就已经在另外一个国家了。我再从北京出发的时候，去的就是美国，而不是法国了。所以真的就感觉自己连夜卷包逃跑，有一种颠沛流离啊、居无定所、这个无根浮萍的感觉。所以这样的话，就是再加上行李吧，航空。公司规定你有两个大的箱子，可能每个二十三千克，超过这个数值就一定要就是加钱。那这样的话，每年光花在运输费上就是有很大一笔钱。然后你又有一些不得不带的东西，就比如说你的笔记本啊，然后你的呃，尤其是寄过的笔记本嘛，然后你的衣服，然后你的必须的生活用品吧。除了这些以外。于是你就开始渐渐的抛弃其他所有看上去你生活或者说你生存不需要的东西。我最开始是一个非常爱买杯子的人，就瓷杯子。但是渐渐的我发现，喝水的杯子它特别沉，而且特别容易碎，我不可能走到哪儿都带到哪儿。于是我现在就只有一个喝水的杯子是一直带在身边的，其他的就是。随便将就一下喽，然后反正下次再过一年半载，我就要走了，我就要卷包跑了，这些东西又要扔掉。嗯，所以我现在甚至就是在找房的时候都会找那种带家具的，啊，就是都会希望这个房子，比如说有自己的桌子，有自己的这个，甚至我现在这个台湾房东是把碗和筷子都给我准备好了，我觉得这样就很好，因为。我怎么走？我就跟助理就就跟住酒店一样嘛。我怎么来呀？到时候我还怎么走？这样的话，其实生活过得有好多人会觉得你这样生活会过得没有什么情趣。嗯，其实想想确实有一点。所以呢，我依旧保持着买实体书的习惯，因为我觉得实体书是我即使看完不带走，作为二手的，我再把它卖回去，又可又可以让别的很多别的人读到，或者是我可以送给我的朋友们。就是我把我自己睡过的被子送给我的朋友，这显然是一个非常恶心的行为。但是我看过的书送给我的朋友们就，就是就就还蛮好理解的。所以我觉得可能买实体书，然后把那些书在家里摆成一排，已经是我现在在呃房屋居住上为数不多的这个小情趣了。这不是马上要离开纽约了吗？我就想起我第一天到纽约的时候，真的是第一天，就是我上午八点钟，可能飞机刚到纽约纽瓦克机场。然后来到啊，我住的那个地方。然后我有一个跟我房子就是公寓定在同一栋楼的，而且之前在意大利认识的朋友，一个上海的男生，他也是那天飞机到。他下午就发微信问我，说要不要一起去家具店买东西给房子装修。然后我当时听到“装修”这个词，我就觉得还挺有趣的，因为之前在意大利的时候，我不是跟一家意大利人一起住嘛。啊、嗯，然后他们是一家子艺术家，所以进到屋子里的时候，就感觉像进了我外婆那个屋子，就是就各种各样的画挂在墙上，各种各样的花瓶飞在天上，就这有一个青蛙，那有一个蟾蜍，然后那那有一个可能小狗的摆件，所以就是住在别人家，肯定那些东西都是陈设好的，是你要去融入别人帮你装好的这个环境，而当你第一次拥有一个自己的空间的时候，你去如何装它？他就更多可能体验的是体现的是你自己作为屋主的品味吧。我觉得甚至可以说，就是选家具、选房间的摆饰，然后那个选自给自己的房间装修，是一件体现你理想生活、投射你理想生活的方式。它是一个，就是通过你是你的这个小房间，它能窥视到这个主人心目中理想的生活是什么样的。当然，我并不是说我理想的生活就是随时可以卷包逃走，而是可能只是说东西越少，我觉得我我呼吸起来越轻松。可能就是有东西在手边，以后你离开这个地方的时候需要处理这些东西，对我来说是一种无形的压力吧。我一个发小之前就已经。就跟我说过，我说他跟他之前那个女朋友约会的项目是俩人一块去逛宜家。就这个约会项目曾经遭到我强烈抨击和不理解啊！就是我当时就说，这个为什么两个高中生要一起去逛宜家？你们离结婚还很遥远，又不是说你们急着装新房，为什么就是不逛街，不不去喝奶茶，不去看电影，不去吃饭，逛宜家？宜家的肉丸子就那么好吃吗？我当时就问。现在我就有点理解，嗯，就是觉得可能你跟他逛宜家，然后可能本身第一家具看着就是赏心悦目的，虽然不买；第二呢，就是宜家有好多毛绒玩具；第三就是你们可以在彼此身上窥视到对方想要那种生活，并以此来跟自己的理想生活做比较。与之相对的是我的日语老师，我在纽约的这个日语老师，一个女孩。她就跟我说，她觉得她绝对不会跟自己男朋友一块儿去逛家具店，因为如果你不靠近家具店这种地方，你会觉得好像结婚成家跟这个人正式步入一个长期稳定的关系还是很遥远的事儿。但是你一旦进到家具店你就发现这些事情非常的有实感，然后这种实感对她也是一种压力，而且她非常害怕发现自己跟男朋友对于家具品味完全不一样，然后她害怕这象征着他们对生活的品味也完全不一样。啊，当然这，这这个其实也是佐证了我刚刚说的，啊，这个家具的摆设投射你的人生理想，的这种这种理论吧。最近我之前经常给大家推荐的一个日本 NHK 电视台做的纪录片叫《计时七十二小时》，最近它里面就有一个，呃，新出的节目，节目的名字叫《直销家具店：我改变生活的契机》，里面就是。相当于这个拍摄地点，七十二小时，所有这些记者都在一个日本的家具奥特莱斯那样的这种打折的啊大甩卖的这么一个家具厂里面去拍摄。然后里面经常就能看到一些，比如说，呃，老公过世，然后因为看到自己老公以前留下的家具，就会睹物思人，所以他想把家具全都换掉的人。你也会看到，比如说新冠疫情之前完全不在乎家里有什么，反正就是睡觉；但是新冠疫情之后，天天在家，开始变得无法忍受自己的房间过于简陋，而想要再把家里装饰一下，就种种。一个人选购什么家具，你通过问他你为什么要买这件家具，为什么要添这件家具，然后你就发现你问出了他整个人生活的一个状态，生活的一个改变，我觉得还蛮有意思的。由此呢，我又想到了一个大家可以在比如说新认识一个朋友，嗯，大家聚会第一次玩那种可能又像真心话大冒险这样的游戏的时候，可以问的问题，就是你在逛宜家的时候，你会觉得你逛哪一层是最让你开心、最让你满足的？我真的觉得这个问题可以，也可以投射出人的喜好。就比如说，可能有人会觉得我爱逛卖窗帘、卖布置品、卖织纺织用品那一层；可能有人喜欢逛啊、呃、卖椅子那一层；也有可能有人就是特别爱逛那种样板间儿，就是宜家不是有那种把床啊、柜子啊都给你搭配好了，然后然后造成一个小空间让你进去体验的那种地方吗？个人来讲，我觉得我对这个问题的回答是我最喜欢逛灯具。就是宜家有一层是那种进去之后，里面大大小小挂的就是各种灯。我真的是一个很喜欢挑灯买灯的人。我我我妈现在在这个我北京的一个房子的灯具基本就都是我们俩去宜家的时候我我来挑的，就是我很喜欢挑灯，我很喜欢那种呃可能一比如说一个一个纸灯，然后你点点亮之后，它那个火光从里面印出来。这个感觉，我觉得，比如说，如果我以后有一个很大的客厅，然后客厅里我什么都不放，然后就是木地板，然后我会愿意在里面摆一盏很大的灯，然后这个灯不仅有照明的作用，你因为没有其他的东西，你的整个客厅就像一个搭建好的影子的剧场一样，只有这个灯的影子是你这个客厅里的陈设的摆设，这个灯本身和它的影子本身成了你墙上最重要的装饰。我这个我就特别喜欢这种感觉。所以我真的特别爱爱逛灯具。说起宜家，我还记得可能小学的时候吧，发生过一件我到现在印象还蛮深刻的事儿，就是，呃，我妈是一个不喜欢毛绒玩具的人。宜家不是经常有卖那种就是小动物的毛绒玩具嘛，然后经常网上有的时候还时不时会把某其中的某一个给炒得特别火。我记得可能是还是我小学的时候，我们一起去逛宜家。我妈看上其中一个毛绒玩具是三只一串啊，手拉手连在一起的老鼠。我还记得中间那只是白的，然后两边有一只灰色的和一只棕色的。我妈就看上那一串老鼠，拿起来跟我说：“说这个像不像我和你的两个舅舅？就我妈有两个弟弟。”她就跟我说：“我觉得这三只老鼠就像我们仨。我想把这个买回去，摆在卧室里。”听到这话，其实我当时就还蛮震惊的，甚至于到今天我都还蛮震惊的。就是，第一就是我妈很少展现出对毛绒玩具的偏好。第二就是，呃，严格来讲，我个人觉得我们家不算是那种，呃，在居住这件这件事儿，在居住这个层面上非常亲密的人。我妈曾经抱怨说，我们家买房子必须买大的，因为我、我外公、我外婆和我妈，我们这四个人中，任何两个人都不能忍受跟另外一个人待在同一间屋子里。就每个人都需要有自己的房间，甚至包括有时候外出旅游，比如外公外婆住一个屋住两天，就发现他们俩会拌嘴。我跟我妈就睡在一张床上睡一两天之后，我们俩都彼此非常的烦躁。然后，所以就是可能有点不太能接受自己的生活空间里居然还有另外一个人在走来走去，在在存在这个事情给我们压力很大。所以当时我妈，当我妈发出这种，因为这三只老鼠很像我跟你的两个舅舅，所以我非常想把它带回家这种，显得有点过于有亲情味的这个感叹的时候，我当时还着实吃了一惊。我自己本人其实也有点这个倾向。我刚刚说了，我我就算要克制自己的物欲，克制的也是我买杯子的欲望，买灯具的欲欲望。就是我觉得我的这个爱好，的这个偏好还是蛮冷感的。啊，因为灯是看上去冷冷的东西，然后杯子也是瓷器嘛，摸起来是冰冰的东西。我不太喜欢毛绒玩具，或者说我觉得，如果我开始喜有一个时期，如果我开始喜欢毛绒玩具了，那一定说明我这段时间的精神状态很不稳定，或者说状态很脆弱，需要从毛绒玩具里寻找一点慰藉。这个特别典型的一段时间，我觉得就是依旧是要回到我的整个小学时代。我觉得我整个小学时代，因为那个时候年纪小，其实你不会反思自己的心理是一个什么状况。但现在想起来，我觉得我是都是在极度的不安当中度过的。然后那段时间，我的床上就有一大堆的猫绒玩具，啊、呃，我印象里有只小狗，然后有一只小熊，然后有一连串的更小一号的狗。那那可能那一连串可能有三四个，那三四个应该是一组，就是一个组合。我还记得当时，因为我妈出差，有的时候要带着我啊，我就跟她一起去外外面出差。每一次收拾行李的时候，我妈就都要抱怨说：“你要把这些东西都带上吗？”他因为我会拿一个很大的布，就像就像可能就像我们现在想说叫那叫包袱皮儿。你看一下那个动画里有人拿包袱皮儿，然后再找一树棍儿，把那包袱皮儿在树棍上那么一系，系成一个大馒头一样的东西。就每次我都会拿一个包袱皮儿，把我所有的这毛绒玩具一起就给系上，之后塞进我那个箱子里。我妈说又不是，我妈说这又不是不回来了。你这个晚上要抱毛绒玩具，你抱得了这么多吗？你抱一个不就行了？为什么都带上呢？但是我就不，我坚持，我就一定要带上，就是少一个我晚上就极没有安全感。所以那个时那个时候，我觉得我就应就是应该应该是真的折射了我内心极度的不安，需要在毛绒玩具的这个包围下才能够睡着觉的这么一个状态。我还记得，就我刚刚提到那一连串小狗，那连串小狗应该是出自一个台湾画师的。呃，系列画作叫茶犬，就是每只小狗是一种茶，有乌龙茶，有红茶，有花茶。我还记得应该是绿茶的那只狗，是一只绿色的小狗。可能是我跟我母亲在上海的时候，在某一个酒店里，早上走的时候，绿茶那只狗怎么都找不到了。就床上、床下各种地方我都翻了，然后最后虽然就是哭得稀里哗啦，但是还是忍痛离开了那个酒店。于是我的那组小狗里到现在就没有绿茶的那一只。那段时间也经常惦记，到现在我就是提到毛绒玩具这个事儿，我都会想起哦，我当时曾经丢了一只绿茶的小狗，绿色的小狗。嗯，我这两年已经不怎么玩毛绒玩具了，就是虽然在欧洲的时候有很多那种高级的手工作毛绒玩具的店。然后我进去的时候会忍不住想要，比如说摸一摸呀，然后想要想要揉一揉啊，但是也没有也没有购买。直到我最近可能在上一个电台里不是也提到了嘛，因为自己想养一只小狐狸，所以不能成型就买了一只小狐狸的嗯毛毛绒玩具。我最近就天天抱着它睡觉，然后我就跟人说，可能这也折射出我最近其实也挺脆弱的，因为面临着毕业嘛，然后要去香港，要改变生活环境，然后又。很多很多的事情，包括新冠，然后包括因为毕业，就是你一个人生的阶段这结束了，你就会开始反思你过去所过的这种生活，然后这种生活就会激起你的一种不安。于是我就又开始抱着毛绒玩具睡觉了。然后我的感叹就是，我怎么又活越回去了？怎么怎么这个小学毕业了这么多年，我突然间又捡回了以前的习惯，又突然间又觉得没有安全感了。我最近也在想。就是我到底想要的房间，我理想中的房间，我理想中的房子，我理想中的生活到底是什么样的？嗯，我一直觉得我还是那种，就是有点像有日本的一个比喻叫“五脚鸟”，就是这个鸟不能停下，它要一直飞，因为它没有脚。我一直觉得我有点类似这样的，就是虽然我是在北京长大的，但是我其实对北京没有非常强烈的归属感。然后呢，包括现在上了大学，然后也是辗转了好多地方，然后见了好多人，甚至包括你就说交朋友啊，可能高中的朋友我到现在还还保持着，大学可能除了那么一两个朋友以外，其他人就是你在意大利交的朋友，他们可能就永远的留在意大利了，然后你可能要赶赴你人生的下一站，然后你到了法国之后，你人生下一站又有纽约，而他们就要留在法国，就是。人际关系也好啊，生活状态也好，就是在不断的改变吧。我就在我我就在想，如果我去了香港，我在香港找那个房子，我会希望它有什么样的特点呢？然后我就很震惊，因为我想到第一点是我想要一个先进一点冰箱。为什么会提到冰箱这个事儿？就是因为我现在在纽约这个小地下室，虽然地下室这个事情一直被。诸多人询问，哎呀，没有关系的嘛，没有关系的嘛。但是其实我最介意的还真的不是它的位置，而是我这个屋子里吧，我房东买的这个冰箱显然有点年头了，它真的很吵，声音爆炸大，就是可能平时家里有人的话就感觉不到，但是我自己看个书啊，或者是做个饭了，你有时候就能听到它在旁边嗡嗡嗡嗡嗡嗡嗡的响。啊，然后有一天晚上，我还曾经做梦，梦见有一只幽灵钻出来给我修冰箱，然后醒来的时候，那只幽灵就没有了，冰箱还是嗡嗡嗡嗡的响，我就好烦。然后我不是睡眠不是非常安安稳嘛，有时候早上天天个冰箱把我嗡嗡醒了，然后我就会很愤怒，然后想我去了香港之后一定要投掷千金弄一个高级的没有声音的冰箱。但是世界上也不是所有人都觉得冰箱嗡嗡的很烦。就比如说，我特别喜欢的一个作家，也是一个日本女性作家，叫吉本巴娜娜。她特别擅长写家庭的题材。她的成名作也是她的出道的作品，就叫《厨房》。《厨房》这本短篇小说讲的就是女主在失去了几乎所有的家人，就是父母双亡，然后养父母相继过世之后，她的内心那种空虚。她弥补这种空虚的方式，不像我，我是要抱毛绒玩具，她是。他要在自己家靠在自己家冰箱的边上，听着自己家冰箱那种嗡嗡的声音，他才能睡得着觉。所以他就晚上不不不躺到床上，他就每天坐在冰箱边上，靠着他的冰箱睡觉。我还记得《厨房》这本书，我第一次读是初中，还是从我妈的书架上拿下来读了这本《厨房》。嗯，那个时候因为家里做饭的有外公外婆。在饮食上从来都不需要你自己操心，所以你是理解不了女主为什么对冰箱、对厨房这么依恋的。而这两年自己搬出来之后，发现哦，冰箱真的是一个能折射人的生活状态的地方。就比如说疫情期间，我母亲不是跟我啊，有的时候会打打视频吗？有有有的时候她会要求说，哎，你让我看看你的冰箱，我就会打开我的冰箱给她看。然后，如果里面摆满了牛奶，摆满了鸡蛋，摆满了这种饭，然后摆满了水果，他就会觉得哦，不错不错。我记得我妈就说不错不错，看你这个冰箱就知道你过得不错。然后，过年期间不是国内经常也有一些人就是要求疫情原地过年，不让回家嘛。然后可能各自家长从外地寄过来的，从可能从小镇或从乡下寄到大都市里的，也都是吃的，也都是用来填满你冰箱的东西。所以冰箱就是一个这个折射你过得好不好，或者是你起码在身体有没有好好照顾自己的身体这么一个地方。我的这个电台不是也有一个长期为我做封面的美编同志吗？这位同志之前。啊、呃，刚刚离开美国，在北京找了工作，然后找房子的时候就跟我说，就是必须要有冰箱。而他其实不爱做饭。我说：“那你既然不做饭，为什么一定要有冰箱呢？”他说：“就仅仅是为了我，比如说九九六加班，晚上回家之后一身疲惫，打开冰箱，发现里面的橙汁是冰冰的，我能拿出一杯冰橙汁，把那杯冰橙汁倒在玻璃杯里面，然后喝下去，这个感觉就很幸福，就感觉我一天的这个疲惫就都被消耗掉了。”我当时对这个也是很有感触，说，所以确实冰箱也是一个，啊、呃，一个一个，哎，就是如果你想问一个人过得好不好，你也可以在跟他打视频电话的时候说，你能不能让我看看你的冰箱？啊、呃，最近我在离开纽约前夕，真的是听了太多的坏消息，就几乎是打个电话全是坏消息。呃，我我昨天还跟我一个朋友感叹说，我觉得咱们似乎到了一个年纪。我们身边的人渐渐的开始有人结婚，有人得癌，有人开始步入家庭，有人开始住进医院。这个感触我最近特别深，因为实在是身边这样的例子太多了啊。然后我还跟我这个朋友打趣说说，哎呀，这个癌症怎么预防啊？是多吃鱼、多看报，然后做做数独。但是仔细一想，这些难道不是预防老年痴呆吗？年轻人现在的生活状态就要想，我能不能活到我得老年痴呆那会儿啊？哎，总之就是负面情绪还是嗯、呃、很多的。但是他真的所有这些负面消息也开始敦促我去想，我这种无脚鸟一样的人心目中所盼望的地方到底是什么样的？就是我是否真的希望这世界上有一个房子啊？然、呃、后这个房子那把锁，我我手上一把钥匙，这把钥匙永远都可以打开那个门锁。我永远都可以回到那个家里，然后我回到那个家不需要像卷包逃走一样，我可以把自己所有喜欢的、买来的杯子全都收藏在这个家里，然后可能我会短暂的出去，短暂出去多个假，或者短暂出去出个差，但是我下一次回来的时候，我的钥匙还能打开这个家的门。这样一想，不由得感叹：人生百年其实挺长的，你往前看的时候，好像还有好长的路要走。嗯、uh, ，我也不知道以后我的工作会稳定的哪个城市，我也不我甚至都不知道我会不会做一个允许我长期待在一个城市的工作。那这样想，我也不知道我的经济能力能不能负担起我想象中、愿望中的那所啊、uh, 空无一物的房间，那个有着大的落地灯具的房间。于是我就又不由得感叹，跟我的朋友感叹，算了，我还是养一只小狐狸吧。这、就、只、是、小狐狸就像我小学的时候我的包袱皮儿里的那一堆小动物一样，那堆小毛绒玩具一样。嗯，我走到哪儿，只要他们还在我身边，那他们就是我的家。他们是一个随时移动着的房间，他们可以跟着我上飞机，跟着我上高铁，跟着我去世界的各个角落。那么，以上就是今晚的失眠夜漫记。啊，感谢大家的收听啊！最近可能由于有我自己在物理上有一些移动的需求啊，我我又要开始卷包逃走了，所以可能下一期节目更新之前会会会有一段空白期吧啊！希希望大家呃可以耐心等我回来，也希望我的听众朋友们在这个期间可以多回去听一听我以前的节目啊，我的历史节目，希望大家还是要对我这个可怜的小主播不离不弃。感谢大家的收听，那么以上就是今晚的失眠夜漫记，祝大家晚安。